0: La voz del día.
1: Siete y cuarenta y siete minutos y a esta hora saludamos a Sandra Jimena Martínez. Ella es la directora pol- del sistema político de transparencia por Colombia y resulta que hoy la traenemos aquí. Le agradecemos por venir a la Patria Radio porque nos va a hablar un poco de este comunicado de yo te financio, tú me contratas. Esto lo dijo Transparencia por Colombia. Jimena, bienvenida. Sandra Jimena, bienvenida a la Patria Radio.
0: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, hasta ahora también la saludo a nuestro periodista de balance, él es Santiago Carmona, y digamos que también queremos conocer un poco sobre este, pues esta información que ustedes sacan nueva, por supuesto en términos como muy generales para nuestra comunidad, a qué se refiere esto que están ustedes comunicándonos hoy. Eh,
0: claro que sí. Pues nosotros desde Transparencia por Colombia hemos venido haciendo un seguimiento a la financiación de las campañas políticas y esto particularmente mirando los reportes de ingresos y gastos que hacen los candidatos a través del aplicativo Cuentas Claras, que es un medio obligatorio para que los candidatos cumplan como con esta rendición de cuentas. Eh, Digamos que en el análisis de toda esta información y viendo desde la acción que tenemos en Transparencia por Colombia que uno, digamos, de los principales riesgos de corrupción eh, política en el país está asociado al financiamiento irregular de campañas, quisimos ampliar el análisis a otros, digamos, elementos y escenarios que podrían, digamos, verse afectados por corrupción. Es así como quisimos hacer esta relación entre financiadores de campaña y contratación pública, y fue, pues, revisar si existe alguna relación entre quien aporta a la campaña y si después es contratado o no. Eh, y por eso, pues, venimos haciendo toda esta revisión, tanto en cuentas claras como la revisión de información contractual en SECOP, SECOP 1, SECOP 2, tienda virtual, haciendo, pues, un cruce de datos, una verificación, una, digamos, una, una limpieza de datos para poder llegar a una información mucho más clara y concreta y identificar quizás esos patrones que nos muestran que los financiadores de campaña, en una alta proporción, sí celebran contratos con el Estado luego de entregar esos aportes a sus campañas.
1: Directora, y a propósito de este informe, ¿qué cifras hay y por qué esto es preocupante a pesar de no ser i- ilegal como indica el documento?
0: Sí, Santiago, pues lo que encontramos en este caso y digamos mirando específicamente las elecciones 2019-2022 es decir, las autoridades que acaban pues, de terminar en el periodo anterior es que uno de cada cuatro financiadores a las campañas eh, territoriales celebró un contrato posterior a que esas autoridades, digamos, a las que entregaron recursos, fueron elegidas. Eh, el patrón de por sí, pues, ya es llamativo porque cuando uno piensa que, pues, hay un financiamiento de campañas como una forma de participación política, pero uno ve que, pues, detrás de esto también existe una oportunidad de celebrar contratos con el Estado, empiezan a cuestionarse si el incentivo de financiar es realmente apoyar las campañas o una manera de entregar recursos para a futuro tener, digamos, eh, un tratamiento preferencial o una incidencia particular en la asignación de esos contratos. Entonces, ese es un primer punto que para nosotros es importante resaltar frente a todo este ejercicio. Lo segundo es que... los Modalidades, digamos, de estas contrataciones en muchos casos corresponden a modalidades simplificadas en las cuales existe, si se quiere, cierto poder de decisión de manera discrecional, porque estamos hablando de que la mayoría de estos contratos se hicieron a través de contratación directa, eso fue casi el 40% de los contratos que se celebraron con financiadores de campaña, en segundo lugar, régimen especial y luego selección abreviada. Y por el contrario, digamos, contratos con financieros de campaña que hayan sido a través de otros medios más competitivos como las licitaciones públicas, son porcentajes eh, mucho menores dentro de todo el universo de contratos que revisamos.
1: Y para usted, ¿estas cifras ponen en evidencia la necesidad de una reforma política y electoral?
0: la verdad yo creo que esto lo que nos muestra sí es dos temas que, que es importante abordar de lado y lado, por un lado desde la reforma política como bien lo planteas hay varios elementos que es necesario empezar a revisar frente al financiamiento privado de las campañas políticas Quizás lo más importante en este caso, antes de una reforma, es que se cumpla con todas las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de quienes financian campañas. Esto con el fin de evitar, si se quiere a futuro, que se incurra en posibles inhabilidades al momento de contratar. El Estatuto de Corrupción, que es la Ley 1472 de 2011, dice que hay una inhabilidad para ser contratista público cuando se han financiado campañas por un porcentaje mayor al 2% del tope máximo de gastos permitidos. Eh, Y y pues pone algunas como particularidades de, de donde aplique esa inhabilidad. Que los financiadores conozcan esta información... Eh, tengan, digamos, suficientes elementos para reportar los aportes que están entregando, que no sea solamente el candidato pues a través de cuentas claras, sino que de manera proactiva los, los financiadores también lo hagan. Son disposiciones que ya están, digamos, desarrolladas en ley, pero que en la práctica no siempre se cumplen. Entonces, ahí creo que antes de la reforma es, es importante que se cumpla con lo que hay. Y luego ya hay otras cosas que sí podrían abordarse a nivel de reforma. Por ejemplo, realmente un 2%... Eh, ¿Es alto o bajo para decir que un financiador queda inhabilitado para contratar? ¿Cuáles serían ahí como los principios o los criterios? Entendemos que hay un tema de evitar, digamos, un conflicto de interés entre esa autoridad que va a contratar y que favorezca a un financiador o no, pero por el otro lado, si ese financiador, por ejemplo, si está cumpliendo con los criterios de de idoneidad, eh, está participando bajo condiciones de transparencia y de equidad, ¿por qué tendría que quedar limitado por ese 2%? Entonces, este tipo de discusiones sí creemos que es muy importante darlas, no solo a nivel de la reforma política, sino también a nivel, digamos, de todos estos ajustes que se vienen haciendo eh, en, en el Estatuto de Contratación, la Ley 80, siendo esto de la inhabilidad uno de esos aspectos que también... Eh, digamos, incide en la contratación. Entonces creo que sobre todo en este momento es cumplir con la información, generar esos reportes, que se pueda hacer el cruce de información y aquí creo que digamos el rol, por ejemplo, de ese COP es importantísimo porque habría que tener un campo en el que se pudiera conocer si esos contratistas han sido financiadores de campaña y cuánto han dado, de manera que quien va a contratar pues tenga esta información de manera previa al proceso de la contratación y por el otro lado pues eh, asegurar en todos los casos independientemente de si fue financiador de campaña o no que se cumpla con los principios de transparencia, de equidad y de idoneidad a la hora de la contratación de bienes y servicios para evitar precisamente esta incidencia indebida si se quiere en la contratación con financiadores de campaña.
1: Directora, y aprovecho el tema un poco de la reforma política y la financiación de las campañas para preguntarle si organismos como Transparencia por Colombia fueron tenidos en cuenta por el gobierno para la construcción de la reforma política que se retiró el año pasado del Congreso. Recuerdo que el organismo pues celebró mm-hmm. la decisión de retirar esa propuesta que estaba.
0: Sí, Santiago, pues nosotros desde Transparencia, precisamente en el marco de ese seguimiento al financiamiento de las campañas, hay varios puntos que hemos venido, digamos, resaltando dentro de toda eh, la, la reglamentación de la reforma política que estaba pues, dentro de la ley eh, 1475 del 2011. Y eh, varios de los puntos que nosotros planteamos tenían que ver precisamente con mayor transparencia y control en el origen, monto y destinación de los recursos que financian las campañas políticas. Pero para nosotros un primer, digamos, punto de diferencia con el proyecto de reforma política que se estaba discutiendo el año pasado es que se estaba planteando un modelo 100% público eh, sin tener claro cuáles serían los medios para la entrega de esos recursos. Y la práctica lo que nos ha mostrado es que el financiamiento público no llega oportunamente a los candidatos, eh, se entrega después de las campañas bajo la figura de reposición de gastos por votos. Luego hay otros elementos más asociados al a, a éxito en las urnas, a quizás que no sean pre- candidatos que están participando por primera vez. En fin, ahí entran otros elementos que la norma no estaba abordando, y entonces para nosotros ahí había un peligro muy grande de generar una equidad grande en la contienda electoral, porque el financiamiento público sí debería ser mucho mayor, debería entregarse de anticipos, pero habría que reglamentar muy claramente cómo, y la reforma, digamos, no estaba abordando nada de estos temas. Y por el otro lado, pues también estaba bajando un poco como esas obligaciones de rendición de cuentas de candidatos y de partidos políticos, eh, y pues la verdad es que nosotros sí creemos que en este proceso es muy importante fortalecer y, digamos, aplicar todo todo, todo el... marco normativo en términos de todas esas obligaciones que tienen tanto los partidos como los candidatos de estar dando cuenta sobre el origen, monto y destinación de los recursos, por ejemplo, cuando el grueso de esos recursos son del patrimonio propio de los candidatos. La reforma también está generando el aspecto, les decíamos, porque no ponen un límite al recurso propio que un candidato puede poner en las campañas? Porque eso genera un incentivo también, si se quiere, eh, perverso en términos de que pues quien tiene más recursos propios de entrada es quien puede participar y eso evita que nuevos candidatos se presenten a las contiendas electorales. Y si a eso le sumas que el financiamiento público no llega, esos puntos cruciales del tema del financiamiento no estaban siendo abordados con la, la discusión de la reforma. Y para nosotros el punto más grave, de pues, perdón, me alargo en el tema, es que se estaba proponiendo reformar el artículo 109 de la Constitución. Y pues el punto más importante que tiene Colombia a nivel del, del financiamiento de la política y de las elecciones es que la Constitución indica que es de carácter público. Todo el mundo tiene derecho a conocer el financiamiento tanto de las actividades políticas como de
2: las campañas.
0: Y reformar eso, pues sí habría, digamos, ahí un riesgo de que se empezaran a aplicar algunas excepciones en este términos.
2: Directora, muy buenos días. Le habla Lice de Espinosa. El año pasado Ajá. en las elecciones regionales pues, hubo problemas. Eh, algunos candidatos manifestaron pues, inconvenientes para poder subir su información a, a la aplicación de cuentas claras. E Incluso la MOE pues también hizo como una advertencia allí que pues ya evaluando eh, a nivel país, pues de verdad eh, eh, había inconvenientes muy pocos aspirantes, tanto a consejos como a las alcaldías. Eh, y y a las diversas pues... Entidades que se que buscaban eh, lanzarse el año pasado, pues no habían podido subir eh, estos gastos. ¿A qué se desademora? demora? Y obviamente, pues esto hace que ustedes también en ese ejercicio de transparencia, pues también se vean, digamos, eh, eh, demorados, por así decirlo, para recopilar toda esta información debido pues a que varios candidatos pues no suben eh, esos ingresos e ingresos como lo indica la norma.
0: Yo yo creo que es importante aclarar dos cosas. La norma en este momento lo que indica, la 1475, es que los candidatos tienen dos meses después del día de elecciones para hacer el reporte de todos sus ingresos y gastos de campaña. O sea que digamos, el límite de acuerdo a la norma estaba para el 29 de diciembre del, del año pasado. No obstante, en un, digamos en un eh, esfuerzo significativo porque existe una rendición de cuentas en tiempo real y se puede actuar si se quiere de manera preventiva ante cualquier irregularidad y falta de información sobre el financiamiento de campañas, el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución en la que dice la rendición de cuentas se tiene que ir haciendo en tiempo real. Porque además todas las campañas están obligadas a llevar un libro de estabilidad que se diligencia en tiempo real. Entonces, más o menos lo que se le estaba diciendo, es información que usted está obligado desde hace muchos años a consignar en ese libro, sale? váyala subiendo en cuentas claras. Y para eso se emitió un, una resolución y esa es la que pues, en varios momentos entraba a revisar qué estaba pasando durante, durante el desarrollo de las campañas y se veía que el nivel de registro pues era era bastante bajo. A eso, sumarle que el Consejo hizo algunos ejercicios de ajustes en la plataforma, de, de entiendo que hicieron migración de información con la registraduría, y, y en la práctica lo que se terminó sucediendo es que había dificultades en el acceso tanto a la plataforma para candidatos y partidos, porque además para que se generara, entiendo yo que había que quedar inscrita eh, la candidatura en firme y hasta que la registraduría no actualizaba los datos de las de las, ...de las listas, el, el aplicativo no generaba la, la clave... ...y entonces, pues eso creo que generó ahí como una demora grandísima... ...y luego también vimos que había un problema en la vista pública... ...de la información, y ahí por eso en varias ocasiones también, digamos... Eh, ...frente a los los planteamientos que hacía la moda de las alertas... ...que eran bien relevantes también decíamos, pero tengamos en cuenta... ...que son dos cosas distintas, una es si están cumpliendo o no... ...y la otra es si esa información no está siendo de carácter público... ...ambas son muy importantes... Pero para nosotros el mensaje más fuerte es incentivar que los candidatos siempre estén cumpliendo con la norma y asegurar que el CNE a la vista pública de esa información. Por eso nosotros siempre tratamos como dejar muy claro esos dos elementos para no llevar a una confusión. Para cerrar, pues digamos la historia, durante el desarrollo de las campañas, finalmente aproximadamente el 10% de los candidatos inscritos, o sea, sigue siendo una cifra baja, final, eh, reportaron. Por eso nosotros en varios momentos dijimos, estamos yendo a votar sin saber cómo se financió el 90% de los candidatos. Pero para el momento del, del cierre, digamos, del límite que la ley dice, es decir, al 29 de diciembre, toda esta falta de información ya se había subsanado y hoy entiendo que más o menos el 90% de los candidatos ya han reportado sus ingresos y gastos en el aplicativo de cuentas, claro. Entonces, claro, durante el desarrollo de las campañas es... Es una oportunidad perdida no haber tenido más reportes sobre ingresos y gastos, por las dificultades técnicas, por el desconocimiento y también porque en muchos casos los candidatos incluso ignoran sus obligaciones de reporte. Eh, pero existe esa información en este momento y por lo menos para identificar patrones, alertas, hacer ajustes de cara a futuros procesos electorales, es muy importante pues revisar esa información, valorarla, identificar esas alertas y pues si va a haber nuevamente una una propuesta de reforma política, pues que se tenga en cuenta todos estos análisis para esos temas.
1: Así es, directora, nosotros en estos momentos ya son las 8 y 2 minutos y tenemos conectadas a varias personas de la ciudadanía, pues aquí en la Patria Radio también tenemos eh, la posibilidad de estar transmitiendo en las redes sociales, entonces hay como varias personas de distintas partes, no solo de Manizales y nosotros queremos que usted de pronto nos diga eh, por qué es importante que también las personas conozcan este tipo como de, de maneras de hacer control a los candidatos, estamos iniciando alcaldía, gobernación eh, también tenemos área metropolitana, entonces por qué es importante que se haga este control y cómo las personas también pueden de pronto capacitarse, no sé si ustedes ofrezcan esa pues ese servicio eh, para la ciudadanía ya como tal, también formen parte y sean protagonistas en el control a, pues a los candidatos y a quienes nos representan.
0: Claro que sí, y qué bueno pues que, que usted se interés desde la ciudadanía, porque al final nosotros como ciudadanos sí tenemos una posibilidad de ejercer este control también al, al financiamiento de la política, y, y si se quiere, dentro del ciclo electoral, pues primero está todo el proceso de las campañas, pero luego sigue el ciclo de la gestión, digamos, eh, contractual, y una vez que los ...candidatos son elegidos y entran a ejercer sus cargos... ...pues arranca todo el ciclo de la gestión pública... ...entonces todos estos puntos están entrelazados... ...y qué bueno que haya ese interés de hacerle seguimiento... ...entonces de aquí hacia adelante se, se posicionan nuevas autoridades, es importante saber cómo están haciendo sus procesos de contratación, que toda esa información esté publicada, que se pueda entrar a consultar y que pues también, eh, como no, no es posible conocer si ese contratista fue o no financiador de campaña, que se solicite esa información para para pues determinar si los alcaldes o los gobernadores o las asambleas, que también vimos que contratan mucho con financiadores de campañas, están favoreciendo de alguna manera con contratos a quienes financiaron sus campañas. Eh, Y esto pues yo creo que quien está en territorio y conoce cómo está haciendo esa gestión, eh, quienes están haciendo ejercicios de veeduría tienen esa información también y la pueden, digamos, como solicitar. Pero desde Transparencia por Colombia nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de sistematizar esa información, toda la información que está disponible de manera pública, colgarla y permitir esos cruces de información. Entonces para ayudarles un poco en la tarea nosotros vamos actualizando periódicamente, pero se puede entrar a consultar, por ejemplo, eh, todo lo que ha sido la contratación y la financiación de los candidatos eh, que terminaron pues, el periodo anterior. Vamos a colgar en los próximos meses toda la información sobre el total de la financiación de los candidatos que se acaban de posicionar el primero de enero. Y ahí en la plataforma que está en la página web de Transparencia por Colombia es www.monitor.co Ustedes pueden encontrar esos datos actualizados por proceso electoral y luego está la plataforma que le dice, bueno, si quiere cruzar estos datos con contratación, esto es lo que se encuentra en esta fecha en SECOP. Todo ese ejercicio está ahí, hay unas guías, digamos, metodológicas, pero si hay un interés, digamos, de un proceso de pedagogía, de hacer un ejercicio práctico, escríbanos, por favor, ahí hay unos datos y con gusto los revisamos y hacemos como ese contacto. Además contarles que Transparencia por Colombia también tiene un módulo de formación eh, eh, anticorrupción enfocado a la ciudadanía, se, escue- se llama la Escuela Ciudadana Anticorrupción, ECA, es gratuito, eh, hay que entrar, hacer pues un registro y hay varios módulos en distintos temas, así que pues si la ciudadanía está interesada, pues invitarlos a que participen y aprovechen estas herramientas, creo que sería lo más relevante.
1: Bueno, directora, muchísimas gracias por venir aquí al informativo de La Patria Radio. Siempre muy bienvenida para todo este tema de control y de transparencia.
0: A ustedes muchísimas gracias por la invitación.